1: Добрый день. И
0: э, автор исследований о мотивах и мышлении соискателей рабочих мест Исследователь рынка труда Сергей Анатольевич Зорин. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте. И, э, наверное. В Петербурге важнейшим событием, если мы говорим о рынке труда, это был форум труда, состоявшийся на прошлой неделе. И я попросил бы коллег, которые все, естественно, в нем участвовали, сказать, отметить то, что они для себя выделили как наиболее главное, интересное, может быть, не те официальные даже цифры, которые прозвучали безработ... петербургской безработице, которые рекордно хороши. У нас давно не было так хорошо на рынке труда. Дмитрий Семенович, верно?
3: Вопрос очень сложный, по крайней мере, для меня. По ощущению? Я про ощущение, как и требуется. По ощущениям. Ну, Во-первых, форум, он, конечно, называется Санкт-Петербургский международный форум труда. Но он действительно международный. И в его работе приняло участие очень много представителей ну, всех стран СНГ, да. Практически всех консульств, которые представлены в нашем городе, эксперты были из самых разных стран, как дружественных, так и недружественных. Поэтому форум – это не только наше городское событие. На самом деле, по данному профилю, это самое крупное событие на территории Евразии. Ничего подобного больше нигде нет.
0: И в Москве ничего подобного нет? Естественно.
3: А подобного точно ничего нет, потому что доказано минимум 6,5 тысяч уникальных посетителей, а трансляция пленара — это примерно от 800 до 900 тысяч просмотров. Это, в общем, неплохой результат.
0: <свят> — это, это превосходный результат не только по нынешним временам, а и вообще, надо сказать. — Да, при этом вы понимаете, что форум проходил в достаточно напряженной
3: обстановке, традиционно. Форум получил приветствие от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это одно из важных событий форума. Но если говорить про ощущения, то форум уже, ну, условно говоря, состоялся. Да, это уже устоявшийся бренд. И многие люди приезжают, понимая, какого уровня э, общения они могут получить на форуме. У нас есть традиционные участники, тот же «Хэтхантер», Uh, учредители форума тоже известны это большой университет это межпарламентская ассамблея это правительство нашего города при поддержке Минтруда и РосТруда ну это как бы вот такие обязательные участники а так э очень много хорошего общения абсолютно по существу треки самые разные и молодежные и миграционные и по всему спектру там начиная от охраны и безопасности труда заканчивая тонкостями в сфере HR-технологий и много чего еще. А, с моей точки зрения, одно из важнейших событий и результатов – то, что ключевые игроки рынка договорились между собой, что давайте мы попробуем а, сформировать некий консорциум, чтобы брать информацию из новых источников, то есть не из статистики официальной, а в первую очередь это операторы сотовой связи, это Основные игроки на, скажем так, электронном рынке труда – это Headhunter, Авито И высшая школа экономики в этом будет принимать участие. Мы попробуем, при участии еще и сети ВКонтакте, которая впервые в этом году серьезно приняла участие на нашем форуме, попробуем сложить консорциум по обмену информации. Почему? Потому что лет так 10 тому назад появилась категория «Квантовый рынок труда». Вот в стандартных формах измерения этот рынок не виден, а для того, чтобы увидеть весь рынок, нужна и статистическая информация, и информация сотовых операторов и информация так называемых джобордов, а, потому что только через вот эти источники мы можем понять, а, чем люди заняты, есть у них работа, есть источник дохода, как они перемещаются в пространстве, где они живут, <coughs> где они работают. Это очень важно, потому что не зная эта информация принимать корректные
0: управленческие решения, ну, невозможно. Это очень важно, на самом деле, то, что говорит Дмитрий Семенович. Здесь я уже вмешаюсь как экономист, потому что речь идет о том, что невозможно сейчас оценивать э, такие факторы макроэкономики, как безработица, да, опираясь только, например, на показатель, сколько людей зарегистрировалось на рынке труда. Потому что сейчас э, рынок труда – это такая история очень многомерная, Потому что люди раб находят работу в самых разных форматах. А плюс еще огромную роль наверняка сейчас стала играть... Э Появление института самозанятости, да, когда люди все время себе находят, могут находить какую-то дополнительную работу и подработку. А технологии удаленной работы, они тоже дали возможность людям работать на несколько работодателей в разных рабочих местах и в разных компаниях. Ну и плюс еще сейчас в связи с известными обстоятельствами изменился спрос на специальности Сейчас появился значительный спрос на рабочие профессии, на все, что связано с, промышленной, с промышленностью. Ну и плюс э, рост зарплат, который да, действительно э, фиксируется, он тоже вносит свои коррективы в то, как мы и где ищем работу. А, и, э, наверное, сейчас хорошо спросить представителей как раз тех самых платформ, новых, о которых сказал Дмитрий Семенович, Мария Андреевна. А что говорит Headhunter, как вы охотитесь за головами на рынке труда и что вы видели на форуме?
1: Форум был прекрасный, очень активный, очень много было людей, как, собственно, каждый год. Там, по-моему, больше пяти тысяч прохождений было, насколько я помню, прям офлайновых людей, реальных, настоящих. Люди соскучились по таким мероприятиям. Это было здорово. А, как мы привлекаем людей? На самом деле, не сами приходят. Люди очень сильно активны сейчас, выходят на рынок труда, это правда. Февраль вообще достаточно такой массовый по резюме. Подснежники
0: а Но... на, вон, на... Ну, <смех> так появились, да?
1: Это на самом деле такая тренд каждого года, когда люди после январских всех этих отпусков, каникул и прочего начинают рынок труда выходить. Но тут нюанс людей не хватает катастрофически. Количественно. Ну, то есть, правда, не хватает. И мы постоянно говорим о том, что есть кадровый дефицит, кадровый голод, можно как угодно называть. И он диктует свои правила. Рынок пока что соискательский. Да, конечно, есть определенные там, группы соискателей, про которых мы часто говорим. Там, начинающие IT-специалисты, которые перегревают рынок IT. Тот же самый Петербург в данном случае даже обогнал Москву по количеству айтишников, начинающих джунов как мы их называем. Но это частности. В целом, среди важных трендов, которые мы, о которых говорили наши эксперты на рынке, на форуме труда, и сейчас мы о них рассказываем, есть несколько. Специально для вас подготовила. Озвучиваю. Значит, важно. Мы Постоянно проводим аналитику того, как людей трудоустраивают, приглашают на работу, и как они либо на нее выходят, либо отказываются. Мы как раз сегодня с вами об этом говорим. Неужели
0: кто-то отказывается?
1: Кто-то отказывается. И более того, это интересное явление под названием «гостинг», когда человек, например, уже трудоустроен, но вдруг не вышел в первый день или перестал отвечать после собеседования.
0: Да, да, мы слушаем вас. Да.
1: А, Эта причина отказов или нетрудоустройства за последний год выросла в два с половиной раза. И вышла на третье место по числу отказов. То есть...
0: Вы видели, насколько сейчас Дмитрий Семенович выразительно кивнул. Это, видимо, это уже правда? администратор замечает. Есть такой момент,
1: Отмечаете такое?
0: Что люди хотят, и э,
3: хотят, так, вот, приходят а, и... Что такое рынок труда нашего города? Вот а, базовый слоган, что ли, или лозунг форума, звучал примерно так. От рынка труда к рынку занятости. Новая реальность. Это же не просто там игра слов. Это системная вещь. Потому что раньше мы говорили, вот работник, вот работодатель, между ними возникает какая-то гамма отношений, ну и, и все. Вот трудовой кодекс, вот закон о занятости, и мы говорим об этих двух ключевых функциях. Сегодня, ну что, фантазию какую проявляет там дистанционная занятость, окей, это еще может быть работник-работодатель, но институт самозанятых, а всякая платформенная занятость, это вообще как. А если вы создали индивидуальное ну, ИП, и у вас нет нанятых людей, или маленькая семейная ООО, где там трудовые отношения? И тут оп, и регулирование все встало, мы не понимаем, что делать с этим, да. А число самозанятых в стране, извините, но там за 4 года от нуля до 10 миллионов человек. В нашем городе больше 400 тысяч.
0: Это каждый седьмой трудоспо трудоспособный ну, сейчас. 19, это огромное. Это официальные да? миллионов Это
1: официальные это? данные. Это официальные
3: нет, данные нет, Игорь, о о самозанятым? тут с неофициальными данными Близко. сложно. Очень просто да. зарегистрироваться, да. очень просто закрыть. То есть вы берете свой телефон, мобиль, нажимаете несколько кнопок и все. То есть здесь как раз администрирование ну, предельно облегчено, согласитесь.
0: И действительно это так. И после короткого выпуска новостей я задал бы вопрос о том, что же все-таки мотивирует людей работать так, а не иначе. Не переключайтесь. Через несколько минут мы вернемся. Где деньги, чувак? Дмитрий Прокофьев, обозреватель радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, радио 92FM, программа «Где деньги чувак». Вместе с экспертами мы ищем деньги на рынке труда. И со мной в студии Дмитрий Чернейко, представитель комитета по труду и занятости Петербурга, Сергей Зорин, автор исследований о мотивах и мотивации соискателей на рынке занятости. Как правильно сказал Дмитрий Алексеевич в предыдущей части передачи, что сейчас правильнее говорить не о рынке труда, а именно о рынке занятости. И Мария Бузунова, руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы Хедхантер северо Запада. И вопрос тогда мы к Сергею Зорину в продолжение той мысли, которую озвучил Дмитрий Чернейко. Мотивация людей сейчас, которую вы изучаете, она изменилась в том, как люди ищут работу? Или она осталась прежней? Что вы видите как исследователь в этом процессе?
2: Еще раз добрый день. Смотрите, какие тренды можно обозначить. Это не те же тренды, которые Мария нам говорила в предыдущей части? Я сейчас буду опираться только на те данные, которые есть у меня. И что... Что мы наблюдаем?
0: Это данные, которые вы собирали в рамках проекта Make in Future Today, да. о котором мы говорили. То есть, а по-русски не хотите его называть? Делаем будущее сегодня.
2: Мы его по-русски называем, но как название сайта сфиксировали, как название проекта. И, поэтому таким, и вы были на форуме с этим проектом в том числе? Да, именно так. А, так вот, э, о данных, которые, э, которые мы наблюдаем, э, что вообще происходит с мотивами, с мотивацией людей, в том числе, э, вероятно, повли... влияние оказал... оказала пандемия на это. Э, люди сейчас стали больше обращать внимание на себя. Э, на то, что... Э... Это
0: называется, если я скажу, как
2: Мария кивнула.
0: То есть люди сейчас думают не столько о работе, сколько о себе на работе? Именно так. То есть не то, что я буду, не то, что я буду делать, а то, как я себя буду чувствовать и кем я буду, кем я буду ощущать себя, на, кем, что, какую, как я буду развиваться, кем я буду себя представлять. Я правильно я угадываю, потому что… Ну, практически,
2: э... да, это э, большая такая, на мой взгляд, сложноватая конструкция. Э, то есть если раньше можно было описать, э, а что я получу, от своей, от своей работы, от своей занятости, да, то теперь что со мной дальше будет происходить?
0: То есть работа рассматривается как какую-то часть такого профессионального, она как бы входит в человека, если так можно выразиться, да, да, да? да? Человек начинает себе видеть работу не просто как инструмент зарабатывания, а как еще и что-то большее. Как часть своей жизни. Mm -hmm.
2: То есть вот именно направление к тому, что работа это не что-то отдельное, существующее за пределами жизни человека. да, То есть вот там с 9 до 6 я работаю, а потом живу. Нет. Я живу 24 часа, и работа, соответственно, это часть моей жизни.
0: Ну, то есть я работаю 24 часа в сутки сегодня дней в неделю, как я?
2: Ну и как я тоже.
0: Ну, слушайте, а вы так не работаете?
3: Я не знаю в этом случае, что такое работа. <связь> С точки зрения физики, это некая целесообразная деятельность, да, затрата энергии в единицу времени. Труд — это создание некой полезности. Ну, по разным критериям можно разбирать. Э, дело в том, что вот этот баланс между жизнью и работой, э, он в каждую эпоху свой. Сейчас он действительно немножко поменялся, но э, чем дальше будет развиваться экономика или хозяйствование, тем больше будет стираться эта грань. Если мы берем любого творческого работника, любого серьезного руководителя, дело не в том, что человек там 24 часа сидит на рабочем месте, или все, что он делает, это рабочее место. А он живет тем, что он что-то создает. А дальше это уже, ну, как померить, какой там... Табель рабочего времени внести это очень такой творческий сложный вопрос. Но если раньше это касалось только очень узкой группы людей, которые что-то создавали, часто начинает касаться большей части человечества в развитых странах, там, где есть экономика и там, где есть развитие. Тут очень важен момент ну, понять вот все эти определения и понять, куда вообще идет ну, системное развитие. Потому что понятно, что Формы труда они влияют потом на сознание человека, на то, как он себя воспринимает. И это все очень сильно отличается от поколения к поколению. Причем, если раньше поколение, да, стандарт 20-21 год, сегодня поколение – это, грубо говоря, изменение ключевой формы средств производства или каких-то гаджетов. Ну, допустим, эпоха мобильного телефона – да, смартфона – да продвинутого смартфона совсем да. И сегодня молодежь не ходит с ноутбуками, она ходит просто со смартфонами. И это часть их жизни во всех смыслах этого слова. Оторвите молодежь от этого телефона, и будет трагедия большая. Да? Хотя иногда отрываться надо. И вот это отношение к жизни, оно тоже поменялось. Шеринговая экономика, шеринговое мышление. Сдаем отчет людям, 40 страниц текста, научного, плотного. Не-не-не, за два дня мы этого прочитать не успеем. Нет, нет, нет. нет. Это тяжелая работа. Нормально, Да, а, Да, я превыше всего. Вот только я. Работа приложения. А, работа, ну хорошо, я набрал себе разных источников дохода и все в порядке. Дисциплина на работе, не-не-не, мне это неудобно. И эта борьба поколений, она всегда была. И в каждую эпоху какой-то стереотип, он брал вверх, становился таким ну, доминирующим. Это тоже нормально. Но ну, а почему вот, запустил правительство программу? льготная ипотека для айтишников. А она не пошла теми темпами, какими ожидали. А потому что многие эти люди не хотят квартиру в собственности, Им достаточно брать в аренду.
0: Ну, я еще и добавлю, что с такими доходами, какие получает айтишник, в общем-то, и будучи квалифицированным, готовым переехать и куда-то отправиться, он действительно может себе позволить оплачивать жилье того уровня и то, как ему комфортно, и быть готовым в любой момент переместиться совершенно в другую, там место, юрисдикцию, где он будет жить ничуть не хуже, не связывать себя ничем-то дополнительно.
3: И вот здесь, если мы вернемся к предыдущему вопросу, да, почему люди прошли собеседование, не вышли на работу, а есть из чего выбирать. Да. Если ты специалист, то тебе точно есть из чего выбирать. И если раньше вот только сюда, вот тут предложили такую сумму, я еще подумаю.
0: А вопрос, Мария,
3: а из а чего я... сейчас
0: выбирают?
1: А я сейчас, подождите, да. я сейчас договорю. А... Между прочим, коллега, так что поддержал мою мысль про контр офер Вы же говорите насчет контр оферов да. как раз таки. Видите? Я не просто так говорила про это. На самом деле это правда влияет. А особенно на такие высококвалифицированных специалистов. Я сейчас даже не про айтишников говорю. Например, есть... инженер высококвалифицированный, его порвут, пока он дойдет до работодателя. И заберут есть... другие.
0: Я себе так и представил, что вот инженер идет на работу, да, и а к нему пристают да. работодатели и говорят, нет, пойди ко мне, и ты, и соответственно, это, это, здесь.
1: С одной стороны, нормально, потому что что высококвалифицированный специалист ценится. С другой стороны, печально, потому что ему ну, не хватает этих всех инженеров на всех.
0: Слушайте, вот. знаете, я вспомнил интересную вещь. А, был такой лет 50, знаменитый культовый роман и фильм ⁇ Love Story ⁇ история любви, да, где как раз вот э, история, когда человек заканчивает адвокатскую школу, сдает экзамены на адвоката, а очень трудно там живет эта молодая семья, где он, но как только он получает вот эту вот адвокатский этот лиценз, да, и он там первое место там у всех выпускников, он получает Какие-то десятки предложений с авансами, с какими-то выплатами. Он снимает там, роскошную квартиру на Манхэттене, сорит деньгами, все это совершенно другой уровень. Но это как тогда касалось ну, человека там, свободной профессии, там, очень высоко квалифицированного адвоката. А сейчас, в принципе, это стало уже касаться людей такого технического толка, да, вот, инженеров высокого класса, программистов, каких-то вот таких, что называется, технарей. И э, вопрос, который тогда. Сергей не успел договорить. Ваша методика, которую, определяет, которую вы рассказывали, вот эта марка Making Future Today, вопрос мотивации определения мотивации людей, которые собираются устроиться на работу.
2: А как вы это делаете?
0: И это что-то вроде детектора лжи или это что-то
2: другое? Ну, а, как... Можно назвать это полиграфом, который проходит для человека незаметно и, более того, оказывается еще и человеку полезным. То есть человек больше понимает в процессе сам про себя. А То что есть... он делает, простите, за такой вопрос? Смотрите, с чем мы работаем? Мы работаем с раскрытием личностных мотивов человека и способа мышления человека в первую очередь.
0: Сергей, простите, если это не такое ноу-хау, как вы это делаете? Что, что это происходит? Он отвечает на вопросы? Он что-то делает? Как это выглядит?
2: Это формат ответа на вопросы, да, это формат взаимодействия с консультантом или в группе, в группе людей. Там разные способы у нас есть, реализации механики этой. И... Ну, это ноу-хау все-таки, да? поэтому полностью рассказывать, как это выглядит, я не буду, наверное, сейчас здесь. Суть в том, что в процессе человек понимает, что на самом деле им движет, к чему он стремится, какие потребности он собирается удовлетворять, и как следствие становится понятно, какому виду деятельности применим способ мышления
0: человека и его мотив. Вопрос я сразу тогда адресую к Марии. А вы используете в своей работе или, скажем так, ваши клиенты, работодатели используют такого рода методики, чтобы понять вообще человек, вот он выйдет на работу к вам или нет?
1: Ну, я не могу ответить за работодателей, к сожалению. Я могу сказать, что мы...
0: А вы ответите после нашего выпуска новостей. Где деньги, чувак? Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И мы продолжаем искать деньги на рынке труда. И вместе с Дмитрием Прокофьевым в эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Деньги ищут. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы сервиса по подбору работников Headhunter Северо-Запад и рабочих мест, естественно. Сергей Зорин, исследователь мотивов и мышления соискателей на рынке труда. И Дмитрий Чернейко, представитель Комитета по трудовой занятости населения Санкт-Петербурга. И мы прервали наш разговор на том, как же все-таки выяснять мотивы людей, которые ищут себе работу? И искать таких, которые все-таки придут на работу, о чем Мария предупредила, и вместо того чтобы искать себе каждый раз новое и новое место? Сергей.
2: Как искать таких людей? А, ну, вот один из подходов, которые. Мы сейчас исследуем, как, как возможно применимые в HR вообще в найме людей, это подбор людей не по компетентностному профилю, по стандартной методике, да, а по мотивам людей, по тому, к чему человек стремится. По, ну, как, как один из возможных элементов, это а чему, чему человек хочет научиться, от чего он прямо горит зажигается
0: это то что это очень близко похоже к тому что дмитрий Семенович чуть раньше сказал да? Да? что если раньше человек спрашивал грубо говоря что я должен у вас сделать и сколько вы меня за это заплатите да? а сейчас когда человек для себя спрашивает кем я буду с этой работой что я может быть да что я могу дать, что я могу создать потому что вот такое вот группа таких созидателей, да, тех, которые не просто механически выполняют какие-то операции, а что-то создают. Эта прослойка работников на все время расширяется. Mm -hmm. И, соответственно, у человека другой, да, наверное, другой уровень и другое уже отношение к работе. Mm -hmm. Да, Мария...
1: Я хотела вмешаться. И просто меня немножечко смутила история с тем, что кем человек хочет быть. Это прекрасно. Я, например, хочу быть разработчиком, но вот компетенции у меня, к сожалению, не хватат. Что делать? Мне кажется, что все-таки вот хардовые вещи, профессиональные качества, навыки, компетенции, они все-таки важны. Как-то их тоже надо замерять. Мне вот ощущение такое. И еще нюанс. Интересно, а вот эта история, которую вы делаете, она ощущение, как будто по белым воротничкам больше, а по рабочим которых не хватает, что вы делаете?
2: Попробую начать по порядку. Первое. Сами вот эти хардовые компетенции, они складываются в том числе и из мотивов и мышлений. То есть мы в своей работе исходим из того, что компетенция состоит из трех основных элементов. Это опыт и навыки. То, чему человек научился. Но эти опыты, навыки, они пришли из мышления того, как человек думает, и мотивов того, к чему человек стремится. Мотивов именно личностных, а не социально нормируемых мотивов. То есть в данном случае мы часто наблюдаем в процессе работы с людьми, что личностные мотивы и, соци... и социальные нормы, они конфликтуют у человека. Они создают тот самый диссонанс, который часто приводит к разным негативным последствиям.
0: То есть человек
2: хочет одно, общество требует от него другое и Именно... требует от него другого поведения. Именно так. И поэтому мы наблюдаем историю, когда человек пять лет отучился на юриста, закончил вуз там с красным дипломом, отработал ровно один день, и больше никогда в жизни к этой профессии не подходить.
0: Слушайте, вы знаете, прекрасное было совершенное исследование, которое вот в телеграм-канале «Хитхантер Северо-Запад» было опубликовано, о том, какие профессии люди хотят приобрести, да, о чем они мечтают в детстве. Да? Но там довольно стандартно, на самом деле. На первом месте это актер или актриса. Дальше идут врач, причем ветеринарный врач, понятно, все хотят вылечить любимую собачку или кошечку, военный, популярно, водитель, ну все хотят, наверное, да, видеть водить автомобиль. Учитель популярный, потом, кого там еще называют?
1: Программисты появились.
0: Программисты появились, да, но не, не лидируют, кстати, Они интересно. Они лидируют. Вот но... врачом, учителем, артистом хочу быть, вот ребёнок. Космонавты
1: еще, еще есть.
0: Космонавты да. даже остались. Правда, не в Я... а потом оказывается, что самый популярный популярный или продавец пятерочки.
1: Да. Мне кажется, здесь важен нюанс, ну, тут, во-первых, кем вы хотели быть в детстве, о ком мечтали, кем вы себя видели. Тут нюанс еще важный, наверное, с профориентацией. Это сильно избежать тема но если человек как бы плохо сориентировался в пространстве и поступил на юриста а потом не хочет работать ну мне кажется тут не только среда давит хотя часто конечно это влияет
2: ну я здесь могу ответить как, как на мой взгляд это работает да? то кем, кем человек хочет стать в детстве это на самом деле не то к чему он на самом деле стремится это в каком-то более или менее понятным для человека в виде трансляции его мотивов? Знаете, я хотел бы спросить, вы можете не отвечать, я вопрос адресую
0: ко всем. А я не буду спрашивать, кем вы хотели быть в детстве, но я, наверное, спрошу так. То, как вы себе представляли свою работу в детстве, да, будущую, и то, какая она сейчас, она совпадает или нет? Дмитрий Семенович, могу вам задать такой вопрос? Да, когда я был маленький, я точно хотел быть водителем-дальнобойщиком.
3: Не жалею об этом ни секунды. Водителем я стал давно и вожу машину с огромным удовольствием везде, где только не приходилось, поверьте. А, то, что касается других шагов, когда я поступал в университет, я примерно понимал, что я хочу делать. И вот по большому счету мне повезло. То есть я сильно Профиль вот так уж совсем радикально не менял. Но ну разве что с перерывом
0: на службу в вооруженных силах. Сергей, а у вас как было с работой и с ее поиском? Вот о чем вы думали, кем хотели быть и чем вы занимаетесь сейчас? Совпадение есть
2: или нет? А, ну, вот как раз то, что мы обсуждали перед эфиром. Нет совпадений, потому что ни одного формата занятости, формата профессии, который бы меня устраивал, в детстве я так и не обнаружил. То есть вы даже не знали, что такие профессии могут появиться? Да, в результате, по сути, я сейчас сам создаю себе профессию до сих пор. Мария?
1: Маша хотела стать учителем, ну, то есть, по сути, помогать людям. Отучилась на филолога-журналиста, ну, в принципе, я работаю почти по профессии маркетологом, ну, руководителем пресс-службы, но мне тоже кажется, что я далеко не ушла от того, на кого училась на вышке, но училась я очень осознанно, то есть я прям знала, что хочу работать вот со словом, с аналитикой, с чем-то еще. Это мне тоже, наверное, повезло очень.
0: Но ну, я могу сказать о себе, я никогда не думал, что я буду заниматься тем, чем занимаюсь. Вот даже близко ничего не было. И, наверное, те вещи, которые вот вдруг стали приходить, да, причем действительно появились какие-то новые профессии, да, ну вот как там вот мой телеграм-канал или еще какие-то. никогда не думал, что буду заниматься преподаванием, никогда не думал, что буду радиоведущим, никогда не думал, что э, стану заниматься там экономикой, журналистикой, такой экономической публицистикой. Но так получилось. И на самом деле еще проблема, наверное, в том, или это не проблема, это возможность, что постоянно создаются какие-то новые профессии, новые рабочие места, которые требуют. Мария, так посмотрела, нет, не создаются.
1: Ну, не появляются профессии постоянно новые. Ну, наверное, специализации или функционал в профессии.
0: Новые специализации, функционал.
3: Ну, я могу
1: ошибаться, Дмитрий Семенович, вот что ну, он Коллеги,
3: если посмотреть чуть-чуть повыше нам всю эту историю, да, то экономика технологии развиваются таким образом, что количество профессий, оно, как ни странно, сокращается в целом. Количество навыков, оно пока увеличивается, но если вы попробуете еще повыше подняться и в целом на картинку посмотреть, то рано или поздно основная часть работы будет связана с решением какого-то алгоритма. Потому что объем ручной работы, машинной работы, индустриальной какой-то работы — он имеет тенденцию в пределе к сокращению. И так или иначе это и происходит. Это не происходит одномоментно, одинаковым темпом, сразу везде. Но общая тенденция четко совершенно прослеживается. Поэтому, с одной стороны, вроде как много компетенций, да? а с другой стороны, вот базовая компетенция, умение решать алгоритм, она везде. Если вы послушаете ученых там, уровня доктора наук академика в сфере там, химии, Физики, причем со всеми нюансами биологии, а, допустим, филологии, они будут говорить примерно на одном языке. Вот это очень интересный феномен, с которым я столкнулся ну, уже достаточно давно.
0: Я так поддержу, что вот... потому что, как человек не чужой экономической науки, я совершенно могу сказать, что вот ученые-экономисты да, и, допустим, инженеры высокого класса, да, по, по моему опыту в фистехе, и в московском, и... Даже, допустим, философы, да, вот, ну, наука, на самом деле нам находить вот общий язык, мы очень быстро начинаем общаться, мы вдруг оказывается одинаковый словарь, вдруг оказывается, что мы примерно на одном уровне э, там, друг друга начинаем понимать, хотя из разных совершенно профессиональных сфер. И поэтому сейчас такую огромную роль и начали играть в вот эти междисциплинарные исследования, потому что люди вдруг поняли, что свои компетенции, допустим, там, в инженерии, там, да, или том, что, там, в знании языков, они вдруг могут совершенно необычным образом объединять и получать за счет этого огромное преимущество.
2: Вот. вот. хотел бы сейчас Дмитрий Семенович, продолжить как раз тезисом с формы труда, который вроде бы фоном звучал и часто в куларах прям произносился, да, что по старому на рынке труда не работает, а по новому непонятно как. Непонятно, что с этим делать. Но...
0: Вот я думаю, что о том,
2: что как это все-таки должно
0: быть, мы поговорим буквально через несколько секунд. Что мы вынесли по итогам форума труда. Где деньги, чувак? Топов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги? Чувак. И в студии «Радио Комсомольская правда» Санкт-Петербурге вместе с экономистом Дмитрием Прокофьевым деньги на рынке труда или на рынке занятости ищут Дмитрий Чернейко, представитель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Сергей Зорин, автор исследований о мотивах и мышлениях соискателей на рынке труда. И Мария Бузунова, руководитель пресс-службы крупнейшего сервиса по поиску работы Hunter Северо-Запад. И вопрос, который я хотел адресовать в завершении нашей передачи, это, вернее, их два. Первый, это, который меня так и подмывало спросить Дмитрия Семеновича. А стал ли вот Петербург с его действительно уникальным форумом, можем ли мы считаться уже такой межрегиональной столицей рынка занятости, если правильно это сказать, в России? С точки зрения создания смыслов,
3: поиска этих смыслов и площадки для диалога, есть полное ощущение, что в формате стран-участниц СНГ – Санкт-Петербург точно является главным городом благодаря тому, что у нас есть межпарламентская ассамблея, и на ее площадке создаются модельные законы о занятости, модельный трудовой кодекс, модельный миграционный кодекс и ряд других нормативных актов уже очень серьезного уровня, на базе которых формируются национальные нормативные акты. Но мы взаимодействуем с другими странами, и международная организация миграции с нами, Регулярно совершенно участвует в работе и Шанхайская организация сотрудничества, и БРИКС, то есть вот эти все форматы у нас представлены, и все эти диалоги, они постоянно происходят, и тенденции очень интересные в самых разных странах, они на первый взгляд абсолютно разные, когда начинаем разбираться, выясняется, что есть очень много общего. И для формирования этих смыслов у нас получилась неплохая площадка, но, еще раз подчеркну, благодаря взаимодействию с коллегами из Межпарламентской Ассамблеи, Санкт-Петербургского университета, правительства города, мы очень много, на самом деле, работаем с городом Москва и с коллегами из Департамента труда и социального развития города Москвы, и они вклад, ну, вносят свой серьезный очень вклад и коллеги из Министерства труда. То есть здесь получился ну, хороший такой диалог, открытый не перегружены
0: формальностями, и, в общем, получается интересно. Слушайте, на самом деле, потрясающе интересно, потому что в свое время, ну, как мы всегда воспринимали Петербург как окно в Европу в том, что касается техники и технологий, да. Но если сейчас, в 21 веке, главным содержанием вот такого глобального рынка занятости, наверное, уже неправильно говорить о локальных рынках, да, все-таки мы все части вот этого огромной системы, и, а именно Петербург опять становится точкой, где собираются люди, которые думают о том, как мы будем работать и чем мы будем заниматься, да, что мы будем создавать. И касается это не только там, наших профессий, но и нашего развития. Да? А, Сергей, а что вот вы со смысловой такой точки зрения вынесли из форума? Если трудно собраться сейчас с мыслью, то Мария наверняка ответит, если вы готовы ей передать да, микрофон. Давайте, а вы подумайте, потому что на самом деле это не такой простой вопрос.
1: Да, на самом деле в рамках двух дней форума было очень много интересных смыслов и каких-то даже инсайтов. Что пришло мне в голову сейчас, это то, что вызовов перед рынком занятости, их огромное количество, начиная от кадрового дефицита, продолжая там трудовой мобильностью, которая, например, среди жителей Ленобласти, которые наполовину переезжают в Петербург почти каждый день, потому что на работу ходят, или там жители Московской области. То есть трудовая мобильность в каких-то регионах просто зашкаливает, в каких-то регионах просто на минусах. И заканчивая, я не знаю, ростом зарплаты или ростом компетенции. Эти, вот вопрос. Вот, это все, Эти... все можно да. решить, только, я так предполагаю, сообща, и одна какая-то организация, одно какое-то направление, госструктура или бизнес это не решат, потому что задачи огромнейшие. А
0: который просто, наверняка, каждый вы каждый, кто сейчас нас слышит, он хочет, чтобы я его задал. А зарплаты действительно растут? Или это так? Все-таки больше разговора.
1: Статистика показывает, что да. Но есть нюансы. Дариси Слушайте,
3: бюджет. зарплата, безусловно, растет. Растет достаточно высокими темпами. Но есть разрыв между ожиданиями и реальностью. И этот разрыв был, есть и будет всегда. Это если нормально. вам говорят, что вам, возможно, заработная плата на этой позиции, ну, условно, там, 100 единиц, но когда вы пришли, вам говорят, нет, подожди, вот если ты норму выработал, 50, если ты выполнил еще вот столько, ну, 75, а если совсем вот столько, то 100. Самое смешное, что человек начинает работать и выходит на нормальный уровень не бегом. И это тоже нормально, это вхождение в конкретную рабочую позицию, неважно, как она называется. Когда мы говорим о топах, ну, там все понятно, там есть условия контракта, но там стоят э, KPI, так Конечно, называемые. Да? Вышли по итогам чего-то на KPI, получили определенные выплаты, не вышли, не получили. Все достаточно жестко, то есть различий на самом деле нет. И такое отличие есть всегда. Но если мы посмотрим выплаченную заработную плату коллеги, Коллегину, она действительно растет. Причем как в городе, так и в стране.
1: Да, да, подтверждаю, конечно, по, в разных сферах по-разному, но рост есть.
3: А где, Причем, извините, да. мы это видим? И по резюме, да. и по вакансиям, да. и по вашим данным, и по нашим данным, и по данным других игроков этого рынка. Да, да. То есть это не просто там какая-то узкая точка
0: зрения, а только об
3: этом.
1: Это абсолютно верно, точно подтверждаю. А
0: где сейчас в Петербурге в каких отраслях лучше искать идти, искать работу? Что такое искать работу? Если вот вы конкретно ищете работу, вы где ее будете искать? А, ну, конкретно я. Я буду искать ее а, в, в маркетинге, то, что я знаю, в публицистике, в преподавании, а, в, в руководстве проектами. А, ну, наверное, да, то, что я знаю и умею, что с руками, да? И каждый будет искать примерно там, где он себя видит. Ну, потому
3: что если человек уже, ну, в меру взрослый, он осознанно смотрит на ситуацию на рынке, он покопается... В работе в России, в Headhunter, в каких-то других источниках, по какой-то специализированной группе во ВКонтакте поищет, что же там происходит, какие там порядки заработных плат. После этого предпримет какие-то уже конкретные шаги. Может быть, учиться пойдет, что сейчас достаточно просто делать. Если у вас, опять же, работает интернет, то найти себе образование бесплатное в формате онлайн вообще легко если офлайн чуть сложнее, но тоже это достаточно просто делается за счет государства, либо за счет фирм. Очень частая форма работы, тут, я думаю, никто не будет 10 отрезать. 10 Нет, я да. За, да. за счет да. государства.
0: Угу. Я да. добавлю еще такую историю, что вот исследование высшей школы экономики, которое получало такую интересную очень вещь, что люди, которые получают образование самостоятельно, да, они потом э, говорят, что да, они повышают свою самоэффективность, да, но не всегда э, это вознаграждается, работодателями. То есть, ну вот, человек сам типа, да, ты умеешь, ты молодец, хорошо, но не всегда. Но, с другой стороны, а вот если работодатель заплатил за работника, да, или нашел он таким образом возможность, то вот тут, э, да, действительно, и в компании вкладываются уже серьезно. То есть, просто так э, людей уже не обучают. А бы, а бы чему-нибудь научить, нет. Это с перспективой, что человек получит новые компетенции, новые навыки, и он будет больше зарабатывать, и компания на это идет. Да? То есть она в него в данном случае инвестирует, это появилось. Вот. И наверняка на форуме об этом тоже звучало, что сейчас растут инвестиции компаний в человеческий капитал своих работников.
3: Да, но это тоже не так просто, как вы говорите. Потому что вопрос тут же сразу возникает, ну, буквально вот через одну секунду, а как удержать? Да, вы инвестировали, но у нас крепостное право отменено еще в 1861 году. И если человек получил хорошую квалификацию, он имеет нормальный опыт, его цена на рынке резко вырастает. И Вроде не бы работодатель его. вложил деньги в него, но удержать непросто. Поэтому возникает целые. эпоха пакеты вариантов,
0: как удержать. Да, Сергей, вы как раз хотели это прокомментировать.
2: Да, это как раз и к вопросу о смыслах. Вот Дмитрий Семенович говорил о том, что появляются в том числе и развиваются междисциплинарные навыки какие-то и рынок труда в сторону этих междисциплинарных навыков движется. И вот как раз на мой взгляд, это как раз ровно история про междисциплинарные навыки. Когда человек Обретает новые компетенции, новые знания, новые навыки. Работодатель в него вкладывается. И прямо на форуме даже прозвучала такая фраза, что вот человек научился, ушел куда-то работать, но на самом деле можно было бы, чтобы этот человек не ушел куда-то, а параллельно э, развивал э, какую-то дополнительную занятость свою. И э, это как раз к вопросу в том числе и о длительности рабочего времени, что человек э, эффективен не может быть эффективен 8 часов э, непрерывного труда.
0: А, Зри, а ваша методика, она позволяет определить, насколько человек готов покинуть свое рабочее место?
2: Скажу, так, в кого имеет смысл вкладываться, а в кого нет? Ну, смотрите, у нас э, не просто позволяет, а именно э, э, это она и делает. То есть это не только определить, э, в чем человек будет э, эффективен, куда его эффективно нанимать, и э, бережно его уволить. Слушайте,
0: я советую тогда всем просто работодателям обратиться к сайту makingfuturetoday.ru
2: или... Makeinfuture.today.
0: Making future.today, да. И посмотреть. И, ну что же, со мной сегодня о рынке труда и о рынке занятости и о форуме труда к центральном событии такого уровня на постсоветском пространстве, на мировом пространстве, что там уж говорить. Со мной сегодня были председатель Комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко. Спасибо большое, Дмитрий Семенович. За что. Сергей Зорин, исследователь рынка труда. И Мария Бузунова, Headhunter Северо-Запад. Спасибо. Где деньги, чувак?